0: Widerstand. Das klingt schon ein bisschen nach Revolution, oder? In jedem Fall sind die Assoziationen, die dieses Wort bei mir auslöst, nicht unbedingt dazu geeignet, zuversichtlich und entspannt in einen vertrauensvollen Dialog zu gehen. In einen produktiven, vertrauensvollen Dialog. Genau deshalb ist diese Episode mehr als überfällig, denn auch in Managementsystem wird häufig von Widerstand gesprochen. Mein Ziel heute ist, dazu beizutragen, diesem Wort den Gruselfaktor zu nehmen und dich dabei zu unterstützen, mit dem, was da dranhängt, richtig konstruktiv umzugehen. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Mein Gott, sind die störrisch. Keiner macht mit, alle haben Wichtigeres zu tun, ich sitze hier allein in den Terminen und die Beteiligung, das Engagement aus den operativen Bereichen ist gleich null. Der Managementbeauftragte, den ich hier im Coaching habe, hat jetzt erstmal so richtig Dampf abgelassen. Und das passiert mir nicht zum ersten Mal. Tatsächlich sind Coachings, Trainings und Workshops, über Führung mit und ohne Weisungsbefugnis, Zusammenarbeit, auch in Audits, ein guter Ort, um mal über die Reaktion der KollegInnen zu sprechen. Denn hier passiert eine ganze Menge, nicht nur an positiven Rückmeldungen, sondern eben auch Gegenwind. Und es tut gut, hier mal Dampf abzulassen. Viel zu oft wird der Gegenwind persönlich genommen, wird interpretiert als, die wollen nicht mit mir oder man nimmt sich selbst in den Fokus und glaubt, man war nicht gut genug vorbereitet, das Ganze war nicht perfekt genug. So wird der Gegenwind belastend und die Zusammenarbeit macht keinen Spaß mehr. Hier lohnt es sich mal über den Teller ranzugucken und genau zu erforschen, warum reagieren die Menschen so, wo kommt das her und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun. Schön, dass du wieder dabei bist, lass uns da doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Vorab kreisen wir nochmal über den Begriff und wie er so interpretiert wird, Widerstand. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Dann lass uns mal bei dem Wort anfangen. Denn Widerstand ist, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, irgendwie ein bisschen provokant. Doppler und Lauterburg, das waren übrigens die zwei, die den Klassiker zum Thema Change geschrieben haben, also die beiden übersetzen Widerstand aus meiner Sicht auf eine sehr sympathische Art. Sie sagen nämlich, Widerstand ist eine verschlüsselte Botschaft. Und Nils Pfleging sagt dazu, Widerstand gegen Veränderung gibt es nicht. Nur intelligente Reaktionen auf blöde Methoden. Nils Pfleging hat schon einiges zu Komplexität in Organisationen veröffentlicht. Auch wunderbar illustriert Komplexitoden zum Beispiel. Er bringt gerne Dinge provokant auf den Punkt. Die Quellen findest du natürlich in den Shownotes. Gebe ich den Begriff im Internet ein, dann finde ich eine schöne Formulierung von Beraterkollegen. Die schreiben nämlich zur Funktion des Widerstandes, Widerstand schützt Teams und Organisationen vor Überforderung und unsinnigen oder schädlichen Veränderungen. Denn jede Veränderung muss ja nicht unbedingt eine Verbesserung sein. Zur sinnvollen Funktion von Widerstand schreiben Sie außerdem, Widerstand schützt vor vorschneller Vereinnahmung und dient damit der Überlebensfähigkeit der Organisation. Auf der Webseite steht übrigens nicht Organisation, sondern Organismus. Damit wird deutlich, dass diese Berater auch einen systemischen Hintergrund haben. Sie sehen das Unternehmen als System mit vielen Einflussfaktoren und Elementen und vielen, vielen Wechselwirkungen und Widerstand ist eben eine davon. Mir persönlich gefällt das Bild, Widerstand ist eine Art Spannung, eine Anspannung im System und sowas verbraucht einfach überflüssige Energie. Deshalb ist es gut, genau dahin zu gucken und irgendwas zu tun, damit hier eine Entspannung eintritt. Hier hörst du wieder die Ingenieurin in mir. Jetzt möchte ich mit dir einen Blick darauf werfen, wie es überhaupt zum Widerstand kommt oder zu dieser Anspannung. Ja, und gleich zur Entwarnung, das wird hier keine vollständige Zusammenstellung vieler, vieler Ursachen, sondern das sind die drei Faktoren, die ich im Rahmen meiner Zusammenarbeit in Unternehmen zum Thema Managementsysteme am häufigsten beobachte. Also mein persönliches Konzentrat für Dich. Schau mal, ob Dir das bekannt vorkommt. Nummer 1. Ganz oft begegnet es mir ein Managementsystem, das in der Produktion oder in irgendeinem Fachbereich Abläufe installiert werden, von denen die, die, die dann umsetzen sollen, gar nicht erkennen, was ist hier eigentlich das Ziel. Und eigentlich gehören hier gleich zwei Aspekte dazu. Einmal die konkrete Richtung. Also wo genau muss ich hin und wann bin ich vor allen Dingen auch da? Wann habe ich das Ziel erreicht und kann mir auf die Schulter klopfen? Und der zweite Aspekt, der Gehalt des Zieles. Also wozu ist es gut? Warum sollte ich mich bemühen, mich hier einzusetzen? Gerade an diesem wozu Hängt natürlich auch, ob ich mich mit dem Ziel identifizieren kann und motiviert bin, dafür etwas zu tun oder nicht. Im zweiten Fall könntest du sowas zu hören bekommen wie so ein Unsinn. Mit diesen beiden Aspekten einmal der Ausrichtung, wohin und der motivationalen Ladung, dem Wozu, ist für mich schon ein riesiges Stück Ziel geklärt und damit sind wohl möglich schon ganz wesentliche Spannungen aufgelöst. Punkt 2. Ein weiterer Grund, der mir häufig begegnet ist, dass in einem Bereich, in einem Arbeitsplatz die Prozesse verändert werden, umgebaut werden, ohne dass die, die dann letztlich damit arbeiten müssen, gefragt werden. Also die Experten am Arbeitsplatz, die eigentlich genau wissen, welcher Handgriff auf welchen erfolgt und was wie sinnvoll ist, die werden einfach überrascht mit der Neuerung. Und hier reagieren sie einfach auf, das nicht gefragt werden. In so einem Fall hören wir dann so Sätze wie Das ist doch alles überhaupt nicht machbar in der Realität. Wer hat sich das bloß ausgedacht? Eigentlich ist es gut nachzuvollziehen. Wenn ich selbst von einer Neuerung betroffen bin, dann würde ich gerne, bevor sie eintritt, gefragt werden, ob sie auch praktikabel ist. Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz frühzeitig mit einzubeziehen, hat für mich oft den Effekt gehabt, dass weitere Informationen geflossen sind, die unter anderem dazu beigetragen haben, Prozesse machbarer, effizienter oder effektiver zu machen. Und damit ist zumindest der Grund für Widerstand vom Tisch. So, und jetzt kommt Nummer drei. Und in dem Fall hörst du relativ oft: Ich habe keine Zeit. Hier habe ich es auch schon öfter erlebt, dass dieses Argument stellvertretend für irgendwas anderes steht. Gerade Neuerungen, Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe, können schon damit verbunden sein, dass ich sie mir erstmal nicht zutraue. Dass mir also Wissen oder Erfahrung fehlt. Das kann sich tatsächlich beziehen auf Bewegungsabläufe. Vielleicht erinnerst du dich, wie du angefangen hast, Tanzen zu lernen oder Skifahren oder Surfen. Das kann sich allerdings auch beziehen, zum Beispiel auf den Umgang mit neuen IT-Tools. Mir geht es ganz oft so, dass ich hier erstmal mich ganz in Ruhe damit befassen und üben muss. Das offen zuzugeben, fällt nicht allen leicht, denn Kompetenz ist ein wichtiger Baustein des Selbstwertgefühls. Und in manchen Unternehmen wird darüber nicht so gerne gesprochen. Hier ist immer ein guter Weg zu fragen, was brauchst du denn, um dich hier sicherer zu fühlen. Aber, beziehungsweise und, es kann natürlich auch immer sein, dass es wirklich am Faktor Zeit liegt. Denn oft werden Neuerungen eingeführt, ohne dass irgendwas Altes dafür abgeschafft wird. Und dann muss mehr Arbeit in weniger Zeit getan werden. Im Zweifel reicht die Zeit nicht mehr. Und hier hilft es sehr, wenn man mal über Prioritäten diskutiert. Was ist denn am allerwichtigsten und was hat auf jeden Fall Vorrang und was kann im Zweifel auch wegfallen? Hier macht es auf jeden Fall Sinn, die Führungskräfte mit im Boot zu haben. Denn in der Regel, zumindest in die reiche strukturierten Unternehmen, sind die Führungskräfte für die Arbeitsteilung in ihrem Verantwortungsbereich zuständig. Und sie haben ja auch den Überblick in der Regel. Oder je nach Organisationsstruktur können solche Dinge auch im gesamten Team diskutiert werden, wo einfach alle dann die Arbeit überblicken und sie sich untereinander aufteilen. So, das waren jetzt meine Highlights. Und bevor ich dir alles nochmal zusammenfasse und vor allen Dingen den Fall mit meinem Managementbeauftragten auflöse, kommt jetzt der Tipp, was kannst du grundsätzlich tun, was solltest du auch grundsätzlich beachten, wenn du das Gefühl hast, hier ist Widerstand im Raum, hier gibt es einen Bremser, eine Bremserin, hier gibt es Reibungen oder hier hakt es. Da die Gründe für Gegenwind so unterschiedlich sein können und es gibt, wie gesagt, noch einige mehr, du hast wahrscheinlich auch gleich Ideen dazu, gilt es an dieser Stelle eigentlich erstmal nachzufragen und zuzuhören und das am besten auch in einem vielleicht vertraulichen Umfeld, wo jemand der zum Beispiel meint, er oder sie hätte nicht genug Kompetenz, tatsächlich auch offen sprechen kann. Also hier genau zu überlegen, in welchem Rahmen spreche ich das Thema an und wie ermögliche ich dann auch offen darüber zu reden. Tja, und das war schon die wichtigste Botschaft, die auch Doppler und Lauterburg in ihrem Buch aussprechen. Raum geben und zuhören. Im besten Fall kannst du dann gemeinsam mit demjenigen, mit dem du da sprichst, die Botschaft entschlüsseln. Und dann auch tatsächlich nutzen, um die Neuerung, den Prozess, die Arbeitsweise zu verbessern und passender zu machen für die betriebliche Praxis und das Unternehmen. Im Fall des Managementbeauftragten aus meinem Coaching vom Anfang war das Ziel auch nicht wirklich klar. Hier waren Kollegen eingeladen, die ihre Zeit in der Besprechung abgesessen haben, ohne tatsächlich wirklich zu erkennen, worin der Nutzen für sie besteht. Es handelte sich, glaube ich, um eine Reklamationsbesprechung und hier waren die Ursachen immer die gleichen. Da hätte es sie nicht gebraucht an der Stelle. Also sie haben hier im Grunde ihre Zeit verschwendet und den Zettel ausfüllen, das hätte der Managementbeauftragte, der Qualitäter hier an der Stelle auch alleine gekonnt. Die Besprechung war aus ihrer Sicht nur ein unsinniges Ritual, was gemacht werden musste, weil es das Managementsystem gibt und weil das irgendeine Normforderung war. Und das reicht aus meiner Erfahrung für echtes Engagement und echte Motivation nicht aus. So, und jetzt hoffe ich, siehst Du Widerstand in einem klein wenig anderen Licht. Widerstand als verschlüsselte Botschaft und als Unterstützung für Dich, Neuerungen und Veränderungen noch besser und wirksamer zu machen fürs Unternehmen und auch für Dein spezielles Ziel. Ich habe Dir die drei wichtigsten Gründe genannt, die ich in der Praxis beobachte, nämlich einmal, dass das Ziel nicht klar kommuniziert ist und demjenigen, der jetzt was Neues macht, gar nicht klar ist, was daraus für einen Nutzen generiert wird und was daran sinnvoll und hilfreich ist. Das Zweite, die Person wurde gar nicht dabei beteiligt und ist aber letztlich betroffen von dieser Veränderung und muss wohlmöglich die eigene Arbeit aus ihrer Sicht völlig unsinnig umstellen. Und das Dritte, fehlende Kompetenz, sich das Neue oder Andere nicht zutrauen. Ich fühle mich überfordert durch diese Veränderung. Einmal, weil mir vielleicht eine spezielle Qualifikation oder Erfahrung fehlt oder weil ich einfach keine Zeit habe und wahnsinnig unter Druck stehe. Und für all das gilt, wenn diese Signale bei mir ankommen, die ich als Gegenwind interpretiere, als irgendwas ist ja komisch, dann in die Kommunikation, in den Dialog gehen, in einem möglicherweise geschützten Raum wo man vertraulich miteinander sprechen kann, diese Botschaft entschlüsseln und im besten Fall auch gemeinsam mit dem Sender bearbeiten und nutzen, besser zu werden. Soweit meine kleine Zusammenfassung und du wirst es schon ahnen, das war ein winziger Ausschnitt aus einem sehr, sehr großen und sehr spannenden Thema. Hat es dich jetzt ein wenig gepackt und du möchtest mehr wissen? Und jetzt verweise ich tatsächlich mal wieder auf mein Buch Führung und Zusammenarbeit in management System. Da steht nämlich noch einiges mehr drin über Widerstand. Ja, und dann war da doch noch eine Überraschung, die ich angekündigt habe. Diese Überraschung hat einen Namen. Es ist ein E-Book, das heißt, wie Gegenwind dich und dein Unternehmen nach vorn bringt. Ich habe die wichtigsten Inhalte und einiges mehr zusammengefasst und das kannst du dir natürlich auch runterladen. Ich hätte dafür gern deine E-Mail-Adresse. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ansonsten geht es weiter in zwei Wochen. Und bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst. Ich bin Susanne Petersen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin.